0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о шести причинах, почему не работают методы контроля расходов. Бывает, что популярные методы домашней бухгалтерии не работают. Они не помогают определить, куда уходит значительная часть денег и как сэкономить. Разберемся, в чем причины неудач. Вы не точно оцениваете доходы и расходы. Кажется, все просто. Нужно завести таблицу и заносить туда все доходы и расходы. Можно делать это вручную, в тетради или в файле, или смотреть финансовую историю в банковском приложении. Но есть один минус. Хорошо, если вы педант, и для вас ведение финансового учета – любимое развлечение. Каждую цифру вы проверите несколько раз, и ошибок не будет. Но если вы не бухгалтер по призванию, ваши таблицы могут оказаться неточными. Даже у крупных предприятий, где учетом занимается целая квалифицированных специалистов, баланс в конце месяца сходится не всегда. Тем более, это возможно у непрофессионала. С категорией доходы обычно все ясно. Начисление контролировать просто, если у вас одна зарплатная карточка и деньги поступают только туда. Но если у вас несколько источников дохода, причем часть денег вы получаете на одну карту, часть на другую и еще немного наличными, можно легко забыть занести какую-то из полученных сумм в таблицу бюджета. С расходами еще сложнее. Зарплату мы получаем 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 не каждый день, а вот тратим деньги практически ежедневно. И снова, редко у кого есть только одна карта. Банковское приложение аккуратно фиксирует все операции, но расходы по кредиткам других банков и оплата наличными остаются вне его видимости. Значит, вы вполне можете забыть о каких-то покупках. Получается, точный контроль возможен в двух случаях. Вы полностью переходите на расчеты одной картой единственного банка. Если у вас есть другие карты, то все деньги, которые на них поступают, вы немедленно перечисляете на основную и расплачиваетесь только ей. Финансовую историю сохраняет банковское приложение. Вы заводите файл в Excel, Google или Яндекс таблицах и ежедневно заносите туда все расходы и доходы. Если снимаете наличные, а потом ими расплачиваетесь, чек сохраняйте. Кроме того, записывайте каждую ситуацию, когда вы не получили чек, например, оплатили проезд в троллейбусе. Разделите таблицу на несколько категорий, например, коммунальные платежи, одежда и обувь, еда вне дома, транспорт. Так вам будет легче анализировать структуру расходов. Наладив точный учет, вы будете знать, какая часть ваших доходов идет на каждую категорию. И не возникнет ситуации, когда за неделю до зарплаты деньги закончились, и вы не понимаете, куда они ушли. Вы неверно определили приоритеты в расходах. В статьях об экономии и финансовом контроле нам говорят: определите необходимые расходы и в первую очередь выделяйте деньги на них, например, на оплату услуг ЖКХ, на интернет и мобильную связь. Затем добавляйте второй круг расходов: приоритетные категории – это еда, транспорт, минимум на одежду, обувь и средства гигиены. Третий круг – необязательные расходы, например, еда вне дома, развлечения, покупка товаров для хобби. И если нужно экономить, сократите траты в третьей категории. Это Это здорово звучит в теории, но реальная жизнь показывает, что лишь первый раздел – обязательные расходы у всех примерно одинаковый. Но и это не факт. Например, для одного – высокоскоростной мобильный интернет – необходимость, а другому – вполне достаточно минимального трафика и дешевого тарифа. Второй и третий слой расходов у многих похожи, но в них уже гораздо больше индивидуальных различий. Один человек может обойтись минимумом продуктов и для него готовить и пробовать новые рецепты отдых и удовольствие, поэтому у него раздел «Еда вне дома» месяц за месяцем остается почти пустым. Для другого необходимость 2-3 раза в неделю зайти в кафе, потому что он работает допоздна или, например, берет по вечерам уроки вокала. Фанаты экономии скажут – это излишество. Но для этого конкретного человека петь… Дело, которое заряжает его энергией. Он с нетерпением ждет каждого занятия и не представляет, что придется отказаться от уроков. А вот готовить он не очень любит. Для него иногда поесть в кафе значит сэкономить время и силы. Да, можно сказать ему, еще блюдо, которое ты сможешь готовить легко и быстро, потому что так делают все, кто хочет сократить расходы. Но деньги, которые он при этом сбережет, для него не компенсируют затрат времени. Значит ему нужно экономить иначе. Продолжить ходить в но сократить другие расходы, например, отказаться от алкоголя, печенья и конфет. Выберите, что для вас действительно важно, и сделайте свой список приоритетов, такой, чтобы он отвечал именно вашим потребностям. Тогда вам будет легче составить финансовый план, который не будет вызывать протеста. Ваш метод контроля подходит для высокого дохода, а для более скромного нужна адаптация. Любые методы учета хороши, если ваши доходы достаточно, чтобы без проблем прожить от зарплаты до зарплаты. Но у многих людей иная ситуация. Например, один из самых популярных способов контроля расходов – принцип четырех конвертов. Он работает так. Выделите деньги на обязательные расходы – коммуналку, транспорт, интернет, выплаты по кредитам. 10% дохода отложите. Оставшиеся разделите на четыре части. Каждую положите в условный конверт. Это ваши расходы на неделю. Здесь деньги на продукты, одежду, лекарства и на развлечения. Главное, старайтесь не выходить за пределы лимита. Если все же пришлось потратить больше, возьмите деньги из следующего конверта. Но помните, что придется на чем-то сэкономить. В реальности не каждый сможет откладывать 10% от любого поступления на счет. Он быстро расходует деньги и попадает в одну и ту же ситуацию. Недельный лимит закончен, надо открывать следующий конверт, а потом еще один. В итоге на четвертую неделю денег почти не остается. В этом случае некоторые расходы проще планировать не на одну неделю, а на весь месяц. Например, имеет смысл, получив зарплату, съездить в гипермаркет. Там со скидками купить средства гигиены, стиральный порошок и продукты долгов временного хранения, которые будут нужны весь месяц. Может быть, за продуктами выгоднее ехать не в гипермаркет, а на рынок, но там нет бытовой химии и других необходимых вещей. Тогда стоит запланировать обе поездки, а оставшиеся деньги уже разделить на четыре части. Получается такая схема. Обязательные расходы Товары первой необходимости, которые есть в гипермаркете Продукты длительного хранения, которые есть на рынке, в том числе и те, которые можно заморозить Четыре конверта на текущие еженедельные расходы Если этот метод сработает, стоит подумать, как увеличить свой доход хотя бы на 10% от текущего, чтобы был хотя бы минимум средств, которые можно отложить Вам просто не нравится ваш метод контроля Бывает так. Способ учета бюджета работает, но вас не устраивает баланс между затраченным временем на почеты и эффектом от планирования. Например, еще один популярный метод – разделить все траты на 5-6 категорий, для каждой определить свой лимит и не выходить за его пределы. Вот вариант. Выделить на еду 40% бюджета, на одежду, хобби и развлечения по 10%, на непредвиденные расходы еще 10%, а остальное – это обязательные траты на коммуналку, транспорт и кредиты. Проблема в том, что у человека не 5-6 разных карт для каждой сферы расходов, а одна. Поэтому он может легко превысить какой-нибудь лимит, но заметит это не сразу. Причем такая ситуация будет повторяться снова и снова. Выход – считать проценты расходов не менее двух раз в неделю. Если вы не фанат ведения бухгалтерии, лучше выбрать другой способ планирования бюджета. Например, тот же метод четырех конвертов. У вас нет мотивации контролировать расходы. Возможно, вы вообще не понимаете, ради чего стоит тратить время и силы на финансовые расчеты, заполнение таблиц и планирование. У вас нет серьезной цели, ради которой нужно копить деньги. Может быть, вас устраивает сегодняшний образ жизни. Или вы не видите смысла планировать крупные покупки, потому что не знаете, как изменится мир завтра. А значит, все эти манипуляции с подсчетами, заполнением колонок и подведением баланса не нужны. У вас есть амбициозная цель, но вы не верите, что она достижима. Вы давно мечтали, например отправиться в путешествие длиной в несколько месяцев или купить профессиональный синтезатор и студийное оборудование чтобы записывать собственную музыку но вы не уверены что сможете реализовать задуманное и боитесь вложить силы время и энергию но не получить ничего взамен возможно вы правы тратить ли время на личную бухгалтерию или заняться чем-то другим решать только вам но подумайте может стоит начать с финансового учета чтобы со временем научиться видеть дыры, в которые утекают деньги. Вы уже окажетесь в выигрыше. Может быть, новый взгляд на деньги позволит перейти и на следующий финансовый уровень, найти способы увеличить доход и попытаться реализовать мечту. «Вы несколько раз срывались, поэтому не верите, что можете наладить контроль». Мало кто из нас похож на машину, четко действующую по заданному алгоритму, поэтому срывы – это нормально. Иногда даже полезно купить что-нибудь незапланированное и дорогое или уехать на выходные в короткое путешествие. Вы потратите деньги, но получите ценный опыт. Поймете, сможете ли найти способ компенсировать затраты за счет экономии или обнаружить, как подработать. Узнаете, насколько для вас полезны такие спонтанные покупки. Может быть, вы увидите, что расходы не принесли ожидания радости и в следующий раз уже не сорветесь или наоборот почувствуете что за пару дней подзарядили внутренние батарейки тогда следующую такую поездку можно будет внести в планы и избежать нового срыва в любом случае просто вернитесь к планированию и учету вы увидите что со временем новый образ жизни станет для вас привычным